0: Herzlich willkommen beim Spiritport Podcast, eurem zwanglosen Podcast für alle Neugierigen rund um die Welt der Spirituosen. Und heute geht es um das Thema Auswirkungen von Covid-19 auf die Getränkeindustrie bzw. Gastronomie.
1: Und äh, das Thema Corona oder Covid-19 müssen wir jetzt nicht wirklich viel weiter für euch erklären, weil das war jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja das Hauptthema in allen Medien. Und ähm, auch Ihr selber seid ja bestimmt nicht verschont geblieben von den Ausgangsbeschränkungen und sonstigen Beschränkungen, die einfach eingeführt wurden von der Politik, um die Bevölkerung zu schützen. Aber genauso geht es natürlich auch äh, den verschiedenen Industrien und auch die Getränkeindustrie bzw. die Spirituosenindustrie ist davon ja nicht verschont
0: geblieben. Ähm, ich habe sogar tatsächlich ähm, letztens einen Report gelesen, wo ein Marktforschungsinstitut, also das MarktforschungsgfK, ich weiß nicht genau, für was das steht, um ehrlich zu sein, aber ähm, ich hatte da interessante Zahlen gelesen, und zwar ging der Umsatz von Alkohol tatsächlich von Februar bis März hoch. Also Deutsche haben mehr getrunken über den Zeitraum. Und in Spezifischen gegen Wein, glaube ich, um über 30% hoch, hatte ich mir aufgeschrieben. Klare Spiritosen, sowas wie Gin oder Korn, auch um die 30%. Alkoholmischgetränke, was eigentlich tatsächlich nicht viel ausmacht. Äh, ich glaube, da stelle ich mir sowas wie Jack Daniels Cola vor, also das fertige Getränk, was man kaufen kann. Ja, dieses, dieses Dosending meinst du? Genau, die sind um fast 90 Prozent tatsächlich gestiegen in der Zeit. Und Bier in Anführungsstrichen nur 11,5 Prozent. Weil ich glaube, da muss man eben auch sagen, dass von, von eben von Februar bis März stand da nur 11,5 Prozent in dem Fall, was natürlich ein dramatischer Wechsel ist, aber nur, weil weil allgemein die Verkäufe in Supermärkten eben sehr gestiegen sind über den Zeitraum durch die ganzen Hamsterkäufe. Und ich glaube, im normalen Supermarkt äh, hat 20% Prozent mehr Umsatz erlebt in dieser Zeit. Das heißt, nur in Anführungsstrichen 11,5% Steigerung ist relativ wenig. Und da haben sie auf jeden Fall auch davon profitiert, von diesem generellen Trend, die Alkoholindustrie erstmal. Aber da muss man auch natürlich sagen, dass sie enorme Umsatzeinbüßen bestimmt hatten, einfach nur dadurch, dass sie Gastronomie zumachen musste, ja. Also wenn du denkst, wenn du da vorne in eine Bar gegangen bist äh, oder Restaurant, wie viel, da trinkt man ja auch gerne mal ein Bier Bierle <lacht> oder eben ein Cocktail, also diese ganzen Umsätze sind natürlich dann tatsächlich schon von einem Tag zum nächsten, würde ich sagen, verschwunden. Klar. Ich weiß noch, wie wir in der Bar waren, Mitte, Mitte März war das, glaube ich, da so, bin ich mir ganz sicher, wir. da waren wir noch in der Bar unterwegs ähm, und dann waren wir danach noch feiern. Und da dachten wir uns ja auch nichts Böses davon. So. Man hat bemerkt ja, langsam wird es ernster, aber ich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass auf einmal alles dicht wird. Also wir waren wir ja. unterwegs und am nächsten Tag haben wir dann gelesen, so, das war's jetzt. Also, das war jetzt ja schon so auch sehr schlagartig, das stimmt.
1: Genau. Wir haben es auch nicht gedacht. Und dann plötzlich am nächsten Tag hieß es so, ja, jetzt, das war so das letzte Mal, dass das jetzt alles hat. Die Bar oder auch der Club, wo wir waren, hat alles direkt danach zugemacht. Ja, und das ist wirklich auch ein, also ich, ich kann es mir nur vorstellen, ich weiß nämlich keine genauen Zahlen, aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, bei Getränkemarken wie zum Beispiel bei Coca-Cola schon 50% Prozent vom Umsatz von denen einfach über... Bars, Restaurants und solche Art von Geschäften einfach läuft. 50 Prozent, 50 Prozent. Das wow. ist schon extrem viel. Aber gut, weil Coca-Cola auch sehr zum Beispiel bemüht ist, gerade in andere Outlets zu gehen. Ja, 50
0: Prozent finde ich aber trotzdem. Also das also ist nicht, ist nicht nur
1: die Gastronomie und also nicht nur Bars und Clubs, sondern da zählen auch keine Ahnung Kinos zum Beispiel dazu und andere halt Orte so Kiosks und so was. Okay, also so soziale soziale Knotenpunkte. Aber 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 sein. ja genau. Aber, also halt alles, was quasi nicht aus dem Supermarkt kommt. Aber ich stelle mir halt gerade für Spirituosen zum Beispiel, für Bier, Weine. Also da muss es ja noch viel extremer sein, was da über die Gastronomie quasi geht. Das ist ja ein enormes Standbein, die, das
0: denen da wegbricht. Die Stammkneipen, die alle ihre Stammkunden halt haben, also die, die Kneipe um die Ecke, die immer ihre Stammkunden haben, die da halt jeden Tag teilweise hingehen, um Bier zu trinken oder halt immer am Freitag geht es dann mit den Freunden der Umsatz einfach weg. Also ja. ja, das ist nicht einfach zu ersetzen, würde ich sagen. Ähm, was ich dabei aber sehr interessant finde, wir hatten ja letztens einen Podcast gehört, ähm, der Podcast Eye for Spirits Whiskey Club, wo Stefan Penninger, ein, Brauer, äh, ein eigener Brauer, ähm, darüber gesprochen hatte, über die Auswirkungen von Corona eben auf die Industrie. Ähm, und da hatten sie eben gesagt, dass in der ersten Woche tatsächlich eben eine sehr hohe Nachfrage für Spirituosen war, also das, wo wir eben auch von gesprochen haben, dass die Umsätze tatsächlich erstmal gestiegen sind, wo dann vor allem Hamsterkäufe reingespielt haben. Ich glaube, sowas ähnliches wie Klopapier zum Beispiel gebunkert wurde, haben die Leute dann erstmal halt auch Alkohol gebunkert, ja. so von wegen Angst, dass es das halt nicht mehr gibt. Ich meine, bei Klopapier wäre jetzt auch nicht so bei einer Pandemie das Erste, was ich denken würde, so, oh oh, <lacht> nicht, dass ich nicht mal auf Klo kann. Ähm, aber so, glaube ich, haben auch viele dann eben doch auch, also an, bei allen Lebensmitteln, aber eben auch bei Bier und Wein eben viel zugegriffen und gesagt, hey, das wollte ich mir jetzt. Ne? Reserven gekauft, genau. ja klar. Ja, aber dann direkt in der
1: zweiten Woche hat man ja auch schon gemerkt, dass dann diese Verkäufe direkt in den Keller gegangen sind. Also man kann da einfach am besten vermuten, wahrscheinlich so, dass, dass ja, die Leute, ja. die halt Alkohol kaufen wollten, das genau. alles in dieser ersten Woche gemacht haben, wo sie wirklich dachten, okay, mhm. jetzt ist hier Not am Mann. Und dann hatten die Leute halt schon Vorräte ja. erstmal so, wenn sie die gebraucht haben und die Leute, die halt das eh nicht kaufen wollten, haben natürlich weiterhin nicht gekauft. Ja. Und dann sind diese ganzen diese
0: ganzen Umsätze, die davor in der Woche noch eigentlich sehr hoch waren, dann einfach in den Keller gegangen. Ja, absolut. Ich denke, das ist aber auch, ich glaube, das ist auch eine Kombination, einmal aus dem, dass die Leute halt dann bemerkt haben, ja, jetzt habe ich schon einen Gin, aber auch okay. einfach, dass die nicht hinterhergekommen sind. so. Du, die haben ja, niemand hat, glaube ich, damit gerechnet, dass auf einmal alles aufgekauft wird. Also wo ich damals noch im Supermarkt war. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich, ich war im Lidl, ich wollte ein paar Nudeln kaufen und alles war weg. Also es gab keinen Reis mehr, es gab keine Nudeln, es gab kein Pesto mehr, also fast alles war weg, so ja. normalen Sachen. Und ich denke eben, dass es dann bei Alkohol ähnlich war, ähm, auch im Rewe, dass teilweise einfach Alkoholsorten ausgekauft wurden und weil eben niemand mit so einem großen Umsatzerhöhungen äh, gerechnet hat eben, dass sie einfach nicht nachgekommen sind teilweise auch. Aber natürlich, wenn du einmal einen Gin gekauft hast, dann kaufst du vielleicht nicht so schnell einfach nochmal einen neuen Gin. Ja. Aber interessant ist auch, dass eben davor waren es eher billigere Marken teilweise oder die normalen Marken, sage ich mal. Aber in der dritten Woche sagt, eben der, äh, sagt er eben auch, ähm, dass die Premium-Spirituosen einen erhöhten Absatz erzielt haben. Das heißt, in der dritten Woche sagt er, dass die Leute dann eher ins Homeoffice gegangen sind, eben Leute dort nicht mehr auf die Arbeit. Da hat es dann angefangen. Und dann im Homeoffice haben sie gesagt, so hey, ja, ich gehe jetzt mal raus, ich kann ja nicht mehr in Bars gehen oder in Clubs, ähm, also gönne ich mir was zu Hause. ja Also das, was du dir normalerweise eben im Bar oder Club gegönnt hättest, hast du dir dann eben nach Hause bestellt. Das heißt, dann, weiß ich nicht, wenn du dir vielleicht normalerweise mal einen Grey Goose oder sowas bestellt hättest. Also, äh, <lacht> ja, okay. Das ist super also, Oder halt eben einen, einen guten Whisky oder sowas. Weißt du, dann ja, eben... Ja wurde du dann eben davor vielleicht eher entspannt das gemacht hättest mit Freunden, ähm, warst du dann im Homeoffice, also du konntest ja gar nicht mehr rausgehen in Bars ähm, und dann hast du dir das eben, weil du dir sonst gerade eh nicht viel gönnen konntest in der Zeit, was ja bis heute teilweise noch so ist, ähm, dann haben sie sich halt das eben auch nach Hause bestellt beziehungsweise halt im Supermarkt gekauft und dann nach Hause genommen.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch die einzige Art und Weise, wie dann diese Umsatzerhöhungen auch irgendwie noch zu rechtfertigen sind dann im Endeffekt, weil, weil über Gastronomie und Bars und sowas und Clubs zum Beispiel ging ja gar nichts mehr. Dann, dann ist es halt äh, bei, bei privaten Konsum zu Hause halt einfach hochgegangen an der Stelle. Und äh, was in diesem Podcast halt auch gerade dann gesagt wurde, war, dass dann eher die Premium-Spirituosen noch weiter profitiert haben, während dann die eher billigeren Varianten weniger gekauft wurden. Und ich denke halt einfach mal, dass es dann auch daran liegt, dass Leute, denen es halt schon relativ gut geht finanziell, also einfach wohlhabende Personen einfach weiterhin diesen teureren Alkohol einfach kaufen Ja. und dann aber so eher diese normalen Konsumenten, so Leute, die das einfach vielleicht ab und an einfach gerne Alkohol genießen, sich dann eher gedacht haben so ja, ich spare das lieber diese 10, 20, 30 Euro, die sie sonst ausgeben würden sich das einfach sparen angesichts halt der Krisenzeit und sich denken wir können das Geld vielleicht irgendwann besser investieren
0: einfach ja, ich glaube, das ist aber auch so ein generelles Verhalten bei Krisen, dass Leute anfangen, mehr zu trinken. Ähm, also vielleicht geben sie weniger Geld aus, aber ich glaube, also das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie trinken mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann eben einen großen Trend auch gibt von Premium-Marken, wo sie dann abschwenken tatsächlich, wo sie davor halt noch einen Job hatten, einen sicheren Job oder ähm, mit Freunden unterwegs waren und halt noch was Gutes sich gegönnt haben ab und zu und jetzt eben halt nicht so sicher mehr sind im Job, weil halt Krise ist. Man weiß nicht, wie es aussieht, äh, unsichere Zeiten, man will nicht so ein Risiko eingehen, also holst du dir eben was Billigeres, dass da eben ein Wechsel gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leute in, in Krisensituationen mehr trinken. Also 2008 ja. und 2009 war es anscheinend auch schon so. Und jetzt war es zumindest in den ersten Monaten, scheint es auch danach zu kommen, dass Leute halt mehr trinken. Ähm, woran das liegt, kann man halt schauen, So, wenn Leute unglücklicher sind, ob sie dann mehr trinken. Weiß da gibt es ja, ja auch viele Statistiken dazu und ich glaube jetzt gerade werden auch einfach viele Statistiken nochmal dazu erhoben, einfach
1: weil halt man jetzt nochmal super quasi das irgendwie nachvollziehen kann, wie das genau funktioniert, das Verhalten. Aber ja, also ich habe auch Statistiken schon gesehen, dass in anderen Krisen das einfach schon höher war und äh, ich glaube, das ist jetzt gerade eigentlich nicht anders in der Art. Ich selber muss sagen, so ich ich gerade eigentlich auch mehr Alkohol als bevor das Ganze Corona war, mit Ausgangsbeschränkungen und alles. Also, ich glaube, ich trinke weniger exzessiv vielleicht. Also, ich habe ja. davor bin ich schon gerne zum Beispiel mal feiern gegangen oder sowas. Und dann habe ich auch mehr getrunken, als ich sonst an einem normalen Abend vielleicht trinken würde jetzt trinke ich aber irgendwie regelmäßiger, also auch, ich glaub, mal bei mir ist es auch tatsächlich ich zwei so Bier oder sowas. Ich mache mir gerne einfach Cocktails, weil ich ja. jetzt vielleicht halt auch mehr Freizeit habe und genau. mich mehr damit auseinandersetzen kann mit der, mit den ganzen Alkoholen und dann probiere ich da gerne selber aus, aber der Nebeneffekt ist halt einfach, dass ich auch damit mehr
0: trinke. Das würde ich so so ähnlich auch unterschreiben. Ich glaube, bei mir ist es mehr, davor habe ich so eine klarere Trennung gehabt. Also davor war es immer, ich bin im Bars gegangen mit Freunden, dann habe ich was getrunken, vielleicht auch mal was mehr getrunken oder ich war halt auch feiern oder es gab andere Dinge, wo ich getrunken habe. Aber zu Hause habe ich es eigentlich klar untertrennt. Ich glaube, zu Hause habe ich eigentlich wirklich nicht so viel getrunken. Ähm, für mich war zu Hause immer so, ja, jetzt trinke ich halt was Wasser oder was Saft. Ab und zu schon mal ein, Bier, ein Bierchen, auch vor allem zum Grillen. Aber gerade habe ich dann bemerkt, dass ich mir schon mehr Zeit nehme, zum Beispiel für Cocktails, ähm, also, dass ich mir mal Cocktails mache, wenn ich möchte oder halt gerne mal ein Bierle zische nach, nach dem Arbeiten. Also sowas schon, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, aber gleichzeitig ist dieses Verhalten eben nicht ganz einfach zu sagen, weil obwohl halt Leute generell vielleicht mehr trinken, große Hersteller wie Pinot Ricard, ähm, welche zum Beispiel auch Havanna, Chivas Regal, Ramazzotti oder anderes äh, produzieren, trotzdem damit erwarten, äh, erwarten, dass sie 2020 einen 20-prozentigen Rückgang der Einnahmen haben. Ähm, statt 5-7% Zuwachs, den sie eigentlich hat, äh, mit dem sie eigentlich gerechnet hatten. Das heißt, diese Marken, ich würde sagen, es sind auch nicht die billigen Marken unbedingt, irgendwo da zwischendrin, ähm, aber die rechnen tatsächlich mit einem Rückgang über die längeren Zeitfrist von 2020. Ähm, ja eben, also Leute ja. trinken ja eigentlich schon vielleicht mehr was eben ein bisschen offen steht, ähm, weil das am Anfang eben auch heftig von diesen Hamsterkäufen beeinflusst worden. Kurz dazu, ich erinnere mich noch, wo ich einen Post gesehen hatte auf äh, Instagram, glaube ich, wo, wo in Mexiko gerade auch das mit der Corona-Pandemie angefangen hat. Ich glaube, da war es eine Woche oder so später als bei uns. Und dann kam irgendwie raus, dass ähm, die Brauerei Corona, also die das Corona-Bier herstellt, dass sie zumachen mussten, eben durch die ähm, ganzen... Ähm, Beschränkungen, die gefallen wurden wegen der Hygiene, damit eben Leute sich nicht so schnell anstecken. Also musste die Corona-Raucherei zumachen und dann habe ich so, dann waren Leute wirklich im Supermarkt, die diese Corona-Paletten oh. unglaublich gehamstert haben. Also das war, die hatten so Supermärkte, wie, äh, so Einkaufswegen, wie man sie aus dem Baumarkt kennt, und dann waren da eine Palette nach der anderen gefüllt und ich glaube wirklich 50 Leute hintereinander gestellt, die alle diesen Einkaufswagen nur mit Corona-Paletten voll hatten. Also ich glaube, da merkt man dann auch so, dann wundert es mich auch nicht, dass auf einmal der Umsatz <lacht> um 10 Prozent steigt. ist ja auch nett. Ich meine, sowas hatten wir zum Glück in Deutschland nicht, dass die dass der Produktion komplett lahmgelegt wurde. Aber ja, klar. das ist schon, aber das zeigt, schon ein sehr beeindruckendes Beispiel. Und das zeigt ja auch sehr gut, dass dieser
1: kurzzeitige Anstieg vom Umsatz eigentlich ja nicht gut ist, weil Corona gehört ja zum Beispiel zu Anhäuser Busch. Ist ja. ja auch bekannt, die haben ja auch ganz viele Biermarken, fallen ja auch unter, die zum Beispiel Becks ist so das bekannteste in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, was auch zu Anhäuser Busch gehört. Und die haben auch damit gerechnet, jetzt im ersten Quartal zumindest von 2020, dass ihr Umsatz um 10% zurückgeht. Obwohl zum Beispiel das Corona, was eine ihrer größten Marken ist, sich so krass ausverkauft hat, quasi komplett ihr ganzes Sortiment quasi Ja. Ausge also
0: komplett losgeworden sind, aber trotzdem es ist es ja auch ja keine Umsatz schöne Sache Zurück für eine Firma. Ne? Also, Natürlich nicht. Nee. Weil du denkst dir, cool, voll viele Verkäufe, aber die ganze Logistik, die dahinter steht, wenn dir die Kunden auf einmal den Laden durchkaufen, so stelle ich mir ähnlich auch vor, bei den Klopapierherstellern. Also okay, schön, dann kaufen Leute auf einmal dein ganzes Produkt leer, aber das ist ja nicht schön für dich, weil da steckt so viel Logistik hinter. Eigentlich rechnest du damit, dass eben sowas geht über normale Monate, so ein ja. Wachstum. Das heißt, du kannst das viel besser abschätzen, Du musst das auch viel besser abschätzen in der Logistik. Aber wenn auf einmal alles weg ist und du auf einmal alles nachliefern musst, ja, den ganzen, ist ja fast unmöglich. Deine ganzen Bestellsysteme allem, ja, funktionieren ja, eben, halt überhaupt nicht. Vor allem in einer Pandemie, wo du wahrscheinlich einfach viele Rohstoffe gar nicht bestellen kannst, weil halt so viele ähm, Restriktionen im internationalen Handel aufgesetzt wurden. Ja, da ist auch zum
1: Beispiel, bei, bei, einfach bei Neutralalkohol zum Beispiel, hat man ja da auch gemerkt, dass es ja, ähm, das äh, der wird ja quasi geliefert an, an die Distillerien oft. Ich glaube, du musst erstmal vielleicht erklären, was Neutralalkohol eigentlich
0: ist für die meisten Leute.
1: Also Neutralalkohol ist quasi dieser unbehandelte Alkohol, der theoretisch in ein Getränk, in eine Spirituose umgewandelt werden könnte, wenn man das dann destilliert und einlagert und so weiter. Ähm, jetzt ist es aber so gewesen, und ich glaube, also es hat sich etwas verbessert, aber vor allem, wo das gerade ausgebrochen ist, war das sehr schlimm, dass einfach ähm, dieser ganze Neutralalkohol auf dem ganzen Markt, normal ist es so circa 50-50, so 50% wird, äh, wird von den Großbrennereien hergestellt und ist dann für die Getränkeindustrie, aus dem wird dann Spiritosen hergestellt. Die andere, die andere Hälfte circa von diesem, von diesem Neutralalkohol geht dann in Form von Sprit, zum Beispiel in E10 ist sowas ja auch vorhanden, was man ja tanken kann, ja. da geht dieser andere Prozentsatz rein. So, Jetzt wurde aber ähm, natürlich der Bedarf von Desinfektionsmitteln ist natürlich extrem gestiegen, weil überall in allen Läden wird das ja zum Beispiel gebraucht. Die Krankenhäuser vor allem auch ja. brauchen riesige Bestände von Desinfektionsmitteln, sodass jetzt einfach viel von diesem Neutralalkohol einfach an an diese Firmen geliefert wurde, die dann äh, Desinfektionsmittel herstellen. Und auf das Ganze sind dann auch äh, die großen Produzenten wie zum Beispiel Panorica oder auch Anhäuser Busch einfach aufgesprungen und haben auch weiter ihren Alkohol dann hergestellt, ja, aber quasi an Desinfektionshersteller. Ich glaube teilweise wurden sie halt oder auch, selber hergestellt. Ich würde sogar. sagen
0: in Anführungsstrichen gezwungen, eben das erstmal an Desinfektionsmittelhersteller zu liefern, mhm. bevor sie überhaupt ihren eigenen Alkohol produzieren durften. Ja, weil es eben viel notwendiger war in der Lage für eine Pandemie. Natürlich brauchst du viel mehr Desinfektionsmittel, bevor du Alkohol brauchst. Also Alkohol ist schön und gut, macht Leute glücklich, manchmal auch leider nicht so, aber im Endeffekt natürlich Desinfektionsmittel war natürlich unglaublich wichtig, ist, ist immer noch unglaublich wichtig. Und ich glaube, da wurden sie halt teilweise auch dazu gezwungen, erstmal die zu bevorzugen, mhm. die Desinfektionsmittelhersteller. Kurz am Rande, ich glaube, normalerweise dürfen die auch gar nicht direkt an diese äh, Desinfektionsmittelhersteller. Normalerweise gibt es da, ja. Aber aufgrund dieser, dieser Lieferschwierigkeiten aus dem Ausland und aus diesem unglaublich erhöhten, ähm, der unglaublich erhöhten Nachfrage, die glaube ich siebenmal so hoch war anscheinend wie üblicherweise, ähm, wurde dann eben solche Restriktionen gelockert, dass man eben auch mit dem Ethanol dann, also aus diesem Naturalkohol dann eben auch Desinfektionsmittel herstellen darf.
1: Genau, ja. Und deswegen haben das einfach dann auch viele viele Hersteller einfach angenommen. Es ist eigentlich auch ein relativ gutes Image, dass sie da wenigstens dann auch äh, viele Marken dann bekommen haben dadurch oder halt viel Anerkennung. In in Amerika hat ja sogar Trump, ich weiß nicht, ich glaube, an Pernod Ricard sogar extra expliziten Lob ausgesprochen. Für Ach, sie, ja Ja, ja, ja. ja, ja nicht, nicht. Also das ist so ein bisschen ja Gratis-Marketing dann quasi ja, für absolut. die Marken so, dass sie dann wenigstens ein bisschen besseres Image bekommen als als halt davor, dadurch, dass sie halt einfach ja. nur äh, Alkohol, was eigentlich Klar. ein Gift ist, herstellen. so Also eigentlich <lacht> Stellen Sie Suchtmittel her, jetzt halt Desinfektionsmittel, was ja gut für die Bevölkerung ist. Also, das ja. lohnt sich da ein bisschen, aber ich glaube, so von den Margen her äh, auf jeden Fall nicht. Also, ja. mit, wenn Sie den Alkohol verwenden würden, um weiterhin Schnaps herzustellen, sage ich jetzt mal, dann wäre das lohnenswerter. Aber gut, wenn Sie halt das jetzt machen müssen, so dann, dann ist es besser als gar nichts zu produzieren. Also, ja, absolut. immerhin ein bisschen Bindung, Gewinn, ein bisschen Markt. Wenn du sowieso
0: gezwungen wirst, beziehungsweise halt, weil es so wichtig ist gezwungen bist, in Anführungsstrichen. Klar, dann nimmst du das auch mit, dieses Marketing, diese, diese Möglichkeit. Ich hatte auch gelesen, dass irgendwie Jägermeister und Kloster 150.000 Liter zur Verfügung gestellt hätten, für diese äh, genau für diesen Grund. Und dann um dieses zur Verfügung, weiß ja. ich ja halt nicht, wie das immer gemeint ist. So ich, es kann natürlich sein, dass sie das gespendet haben, aber ich glaube eher nicht. Also zur Verfügung gestellt ist eben nicht so klar eindeutig. Aber wäre ich die Firma, würde ich das natürlich genauso schreiben. Also im Endeffekt sind 150.000 Liter, die normalerweise zum Alkohol äh, von diesen Firmen in Einsatz gekommen wären, in die Herstellung von Desinfektionsmittel geflossen. Ja. Und im Vergleich, ich glaube, Diageo aus Großbritannien ähm, haben zwei Millionen Liter zur Verfügung, wieder in Anführungsstrichen ähm, zur Verfügung gestellt. Also, das ist dann, ich weiß immer nie, wie das stimmt, aber es ist schon beeindruckend, wenn man eigentlich mal sieht, wie viel, wie viel das eigentlich ist, wie viel Alkohol da jetzt eigentlich in diese Desinfektionsmittelindustrie fließt, weil es eben so relevant gerade ist. Ja. Man muss auch dazu ja auch sagen, dass die kleinen Firmen
1: das auch teilweise gemacht haben, also auch so lokale Brennereien, auch wenn das jetzt, wenn du das jetzt neben ein Diageo stellt oder ein Pernurica natürlich verschwinden, geringe Mengen sind so, aber auch, auch so lokale Business, auch hier aus, aus der Umgebung sogar, haben sich an sowas beteiligt oder so versucht zu beteiligen. Und ja. ich glaube, wir haben einfach sehr arg auch davon profitiert, dass jetzt die Auflagen Absolut. einfach runtergeschraubt wurden von der Politik
0: und das eigentlich relativ
1: problemlos
0: geht. Wo Was wir schon mit <lacht> kleinen <schon manchmal> <lacht> okay. Unternehmen sind, da wollte ich dich fragen, weil es gibt ja sehr viele kleine Unternehmen, gerade in Deutschland, vor allem in diesem Spirituosen, so natürlich fällt jetzt wieder der Gin-Trend. Es gibt sehr viele kleine Hersteller, die eben diesen Trend aufgesprungen sind, ähm, wo es eben sehr, viele, sehr lokale Gins gibt, ähm, die sehr hoch vermarktet werden, auch sehr hochpreisig. Was glaubst du, wie sich das entwickelt? Also glaubst du, glaubst du, wir sehen dann jetzt, ich sag mal, den Endgült das endgültige Ende dieses Trends, weil der ist ja schon langsam zurückgegangen auch, weil eben Leute vielleicht einfach nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Das, was wir eben schon gena genannt hatten, dass Leute vielleicht eher wieder zu dem, zum Standard sagen. Also ich meine, warum sollte ich 20 Euro für einen Alkohol ausgeben, wo ich auch 10 Euro ausgeben kann, wenn mir das Geld auf einmal wichtig ist. Kann sein, dass der andere vielleicht eine schöne Geschichte hat und das Drumherum, aber wenn ich auf einmal, wird es knapp in der Tasche, dann musst du halt dann mal schauen, in der Tasche, <lacht> da musst du mal schauen, wo, weißt du? Also verstehst <lacht> du, was ich meine? Dann, dann geht es halt, warum sollte ich mir diesen Luxus gönnen, wenn der Standard das auch tut? in Anführungsstrichen? Wie glaubst du, wie sich das entwickelt? Ich
1: glaube, das muss man von zwei Perspektiven aussehen. Also du zum einen hast jetzt vor allem ja eher aus Kundensicht geredet. Ja. Also natürlich macht Sinn, Kunden, vor allem wenn, wenn die jetzt nicht so wohlhabend sind, dass sie sich eigentlich alles mögliche erlauben können, aber eigentlich ist ja jeder sehr betroffen von der ganzen Situation, äh, Leute versuchen schon generell jetzt weniger Geld auszugeben und zu sparen, wo es halt geht und da bietet es halt zum Beispiel mit dem Alkohol gerade an, da kann man sich schon viel Geld sparen, wenn du wenn du dann von deinem Standard runtergehst gehst, wenn du sonst nur so 40, 50 Euro Gin, wie in dem Beispiel jetzt ja. zum Beispiel trinken würdest, so, dann kannst du schon dir überlegen, ob du nicht, ob dir nicht der 20-Euro-Gin einfach reichen würde, so. Also, also, ich denke, 20, jeder, jeder. Und ist schon 10 Euro auch drin. schon teuer. Man ja. könnte auch für 10 Euro oder noch billiger sogar Gin kaufen, theoretisch. Mhm. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Also, muss ja jetzt nicht unbedingt schlechter sein. Ja, dagegen. nee, absolut nicht. Genau. Und, aber andererseits muss man das auch aus Herstellersicht sehen. Ich denke einfach, dass jetzt viele Start-ups einfach sehr viele Probleme bekommen. Und denen reicht es bestimmt nicht jetzt ein bisschen. Alkohol an an Desinfektionsfirmen zu verkaufen oder sowas. Da machen sie jetzt nicht, da holen sie nicht nee. ihre Groschen wieder rein. Und auch einfach das für ihr, Firmen, die sich ja. gerade gründen wollen, genau. bei denen geht das ja auch genau. alles im Keller, so, weil wer gründet jetzt bitte noch ein Unternehmen? Da muss die halt ich meine, warum wahnsinnig
0: so. ja wahnsinnig sein. Ich meine, warum auch? <lacht> Am Rande, wir gründen gerade ein Unternehmen, aber jetzt bei uns ist es ein <lacht> bisschen anders, weil wir mehr Dienstleistungen verkaufen. Aber in dem Fall, wenn wir darüber reden, ich meine, als wenn du jetzt einen Gin herstellst, in diesen Zeiten ist es schon, ist schon sehr risikohaft. Vor allem, weil die Leute eben das, was wir sagen haben, weil in der Krise haben Leute normalerweise weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, sie tendieren zu billigeren äh, Produkten. Aber da braucht man natürlich auch viel Staatskapital, damit man in diesem Low-Cost-Segment eben mitmachen kann. Das heißt, ich glaube auch, dass da auf jeden Fall ein Trend nach unten gehen wird, dass wir erstmal nicht so viele neue, äh, neue Marken sehen werden, die aus dem Boden kommen. Einfach dadurch, dass es dass es sich gerade nicht lohnt. Das ist viel schwieriger, ist das durchzusetzen, weil die Nachfrage für sowas auf jeden Fall runtergeht. Die Nachfrage für Alkohol bleibt wahrscheinlich trotzdem da, geht vielleicht sogar hoch, aber ich glaube für, für diese speziellen Spirituosen, die sich eben genauso vermarkten, dass sie ja so lokal sind und so und so besonders, ähm, was ja auch gut ist, ähm, aber ich glaube, da wird die Nachfrage eben doch deutlich sinken und ich glaube, es wird sich auch über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, erstmal bemerkbar machen, bis sowas wieder bis, bis wir sowas wieder sehen, diesen, diesen Trend. Mhm,
1: ja. Ähm, jetzt haben wir nochmal eine andere Frage noch an dich, weil jetzt auch sehr aktuell, ähm, ab Montag, also am Montag haben ja die Bars wieder aufgemacht und es ich ja wieder jetzt Gastronomie langsam statt. also Restaurants haben vor allem aufgemacht und Bars, glaube ich, gehen auch, aber man muss so einen Außenbereich haben, also es gibt ja gewisse Auflagen auf jeden Fall dafür. Ja. Und ich war noch nicht selber weg, aber ich weiß, dass du schon mal im Restaurant warst, deswegen wollte ich jetzt mal fragen, so wie deine Erfahrung da war. So.
0: Ich war, ich war tatsächlich, ich glaube, seit Montag sind die wieder offen. Heute ist Freitag, mhm. wo wir das aufnehmen. Ähm, ich war tatsächlich gestern erst unterwegs. Und ich muss sagen, es war nicht so, ein, also, es war ein Restaurant, das auch ziemlich viel Außenbereich hat, weil es ja tatsächlich nur außen der Betrieb, der Gastronomiebetrieb erlaubt. Und es hat sich unglaublich normal angefühlt. Also, Drinnen waren keine Leute, aber draußen war sehr gut besucht. Und es war wie wie früher eigentlich. Krass. Also, ja, schon. Dafür, dass man jetzt bedenkt, dass ich zwei Monate nicht mehr in einem Restaurant saß. Ähm, und dann war ich, war ich eben mit meiner Freundin unterwegs, haben wir uns da hingesetzt. Und es hat sich unglaublich normal angefühlt. Also Und es hat sich auch gut angefühlt. Weil ich finde, für mich ist das nicht das Gleiche, wenn ich zu Hause etwas trinke, wie wenn ich ausgehe. Weil es sind für mich zwei verschiedene Sachen. Klar, beides, ist, beides schmeckt sehr gut. Ähm, vielleicht nimmt man sich zu Hause auch manchmal mehr Zeit äh, für den Genuss, dass man das wirklich aufnehmen kann, wenn man sich so einen eigenen Cocktail zum Beispiel vor allem äh, gerade zubereitet. Mhm. Aber ich finde, wenn man ausgeht, hat es nochmal was Besonderes, weil es eben diesen sozialen Aspekt hat. Ja. Und das ist auch eine problematische Entwicklung, die ich vielleicht sehe dadurch, dass sich eben dieses Konsumverhalten so verändert hat weil es eben so musste, weil es nicht die andere Option gab, ist eben Alkoholtrinken viel also viel mehr jetzt zu einer Sache geworden ist, die man eben auch zu Hause macht, aber dadurch geht meiner Meinung nach auch dieses Soziale eben was weg, weil die Leute, die dann früher in die Bar gegangen sind mit ihren Freunden, die haben sich jetzt auch mal wieder was gegönnt, aber halt zu Hause, zu Hause, wo sie dann vielleicht alleine sind oder halt mit der Freundin oder weißt du, also ich finde für mich, also ganz, ich sehe das nicht ganz unproblematisch, dieses Verhalten, ja, klar. Also, ich, ich, ich finde das eigentlich auch nicht, nicht gut. Also, ich, ich denke, das tut den Leuten gerade
1: einfach sehr gut, dass sie jetzt die Möglichkeit erstmals wieder haben, wirklich rauszugehen, sich vielleicht nicht mit allen ihren Freunden oder sowas treffen können, aber vielleicht zumindest mit einer Person oder sowas in eine Bar gehen können. Ja. Oder halt irgendwo einen Café und draußen irgendwie was gemeinsam trinken können auch gerne was Alkoholisches, aber ich glaube, das ist einfach viel gesünder für die Menschen, das in einem sozialen Umfeld zu machen, als es irgendwie alleine zwischen hinter verschlossenen Türen, sich da irgendwie ihren Schnaps reinzukippen. Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja auch mal die Woche
0: darüber geredet, eigentlich wie viel Geld wir gerade sparen, weil wir eben kaum ausgehen, mhm. weil wir halt nicht mehr in Bars gehen, wir gehen nicht mehr in Restaurants. Und wenn man so dann drüber nachdenkt, wenn man halt jetzt gerade, wo das nicht mehr die Norm ist für die letzten zwei Monate gewesen ist, da denkt man sich schon so, wow, das ist ja echt viel Geld, das ich mir da gerade spare. Und dann so, hm, lohnt sich das eigentlich? Zu welchem Preis? Ja. <lacht> <lacht> Zu welchem Preis, ja. Aber genau, so eigentlich ist es schon viel Geld, aber im Endeffekt muss ich sagen, für mich lohnt es sich auf jeden Fall. Weil natürlich kommt es immer aufs Ausmaß drauf an. Wenn ich jetzt jeden Tag ausgehe, dann wird es sich für mich auch nicht mehr lohnen. Irgendwann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht nicht mehr so da. Aber wo ich jetzt gestern aus war, hat es mir, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es eine andere Sache ist, wo dich danach auch wirklich wieder... Also, es gibt dir eine andere Zufriedenheit danach. So, hey, so, du fühlst dich echt wieder so. Du bist froh, dass du ausgegangen bist, dass du wieder dein Haus verlassen hast, dass du eben mit einem Freund da warst, dass du wieder gequatscht hast. So,
1: ja. Ja, also, ich finde, das stimmt dir dazu. Ich glaube auch wirklich, also, dass es vielen Leuten gut tut. Ich selber habe es jetzt gar nicht so schlimm gefunden, jetzt noch nicht in ein Restaurant ge gegangen zu sein. Ich habe es jetzt nicht so arg vermisst. Ich hatte jetzt irgendwie auch trotzdem noch Leute im Haushalt um mich rum, also ich, ich bin jetzt nicht komplett vereinsamt oder sowas oder komplett ein, ein Alki geworden, aber ja, ich glaube, ich finde es gut, dass jetzt einfach Leute zumindest die Möglichkeit haben, auch mal rauszugehen, weil es gibt wirklich ja. Leute, denen fehlt es einfach
0: extrem und das setzt denen bestimmt auch sehr zu. Ich glaube, bei mir war es eben auch vor allem dieses, man durfte sich ja theoretisch immer mit einer anderen Person treffen, ähm, viele haben das aber gelassen, ich war zum Beispiel auch hauptsächlich in meinem in meiner WG unterwegs. Ähm, ich ja, Wir leben ja zusammen noch mit zwei anderen und ich glaube, wir haben das meiste eben zu fit gemacht. Ähm, was alles ganz schön war und ich bin unglaublich froh, dass ich nicht alleine gelebt habe in der Zeit, weil das wirklich Puh, Respekt an alle Leute, die das überstanden haben. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass mir eben schon gefehlt hat, manchmal einfach diese, diese guten Freunde einfach, die man manchmal in der Bar einfach trifft. Also es gibt ja diese Freunde, würde ich sagen, die man halt eigentlich immer in der Bar oder sowas trifft im Irish mal, oder man geht zur so Cocktailnacht irgendwo hin, und das hat mir gefehlt, diese, dieses, dieser weitere Freundeskreis, wo eben Bars und sowas sich ideal vereignen, und ich bin, ich bin echt froh, dass sich das langsam lockert, äh, natürlich muss man da immer vorsichtig sein, also dass man jetzt nicht auf einmal so mit fünf anderen Leuten sich trefft, aber ich finde es ich gut, dass man eben dann langsam wieder sich mit ein paar mehr Leuten treffen kann, und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass mir das sehr gefehlt hat in der letzten Zeit.
1: Gut, ich glaube, da können wir auch super einen Schlussstrich setzen hier an der Stelle. Äh, wenn ihr irgendwie Leute kennt, die den Podcast auch gerne hören würden vielleicht oder die sich einfach generell für die Thematik interessieren, die wir hier immer wieder ansprechen jede Woche, äh, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den irgendwie weiterempfehlen könnt, diesen Podcast. Könnt uns auch gerne folgen auf Facebook. Da haben wir eine Gruppe, in der es immer wieder einen Austausch gibt über verschiedene Getränke oder Cocktails, und wir haben auch zum Beispiel auf Instagram auch eine Seite, also bei SpiritPod, da findet ihr uns dann. Ja, und damit können wir das, glaube ich, hier ja abschließen für heute. Absolut. Also Julian. Na, Tschüss. schon wieder.
0: Ciao!